0: Boa noite a todos que estão reunidos como uma grande família, ligados pelo desejo de compreender as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, realizada pela Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos a Jesus e à espiritualidade que nos ilumine neste momento de aprendizado. A leitura é a continuação do capítulo 14, Honra Teu Pai e Tua Mãe. Itens 5 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa de novo, se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E, quanto, e quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinha perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados ao seu redor, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus... Este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 13, versículo 20, 21 e 31 a 35. Mateus capítulo 13, versículo 46 e 50. Certas palavras carecem estranheza na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos... Não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e caridade. Ele não poderia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia de outro, do que é preciso tirar esta consequência rigorosa, que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou que não se são dele. Espanta-se com razão de ver, nessa circunstância, Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de certa forma, renegar sua mãe. No que diz respeito a seus irmãos, Sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados nunca compreenderam sua missão. Sua conduta aos olhos deles era bizarra e seus ensinamentos não os tinha tocado, já que nenhum deles estava entre seus discípulos. Parece até que eles partilhavam até certo ponto as prevenções de seus inimigos. De resto... É certo que o acolhiam mais como estranho que como irmão, quando ele se apresentava em sua família, afirmando, João, capítulo 7, versículo 5, que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura para com o filho, mas também é preciso ouvir, convir que ela não parecia fazer uma ideia muito justa da sua missão. Nunca foi vista segundo, seguindo seus ensinamentos, nem lhes prestando testemunho, como fez João Batista. Nela, a solicitude materna era o sentimento dominante. No que diz respeito a Jesus, supor que tenha renegado sua mãe seria ignorar seu caráter. Tal pensamento... Não poderia animar quem disse, honra teu pai e tua mãe. É preciso, pois, buscar um outro sentido para suas palavras, quase sempre velada sob forma alegórica. Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar o ensinamento. Tomou, pois, aquele lhe ofereceu a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, como todas as lições do Evangelho são perfeitas e completas, cabe-nos fazer um comentário conforme o nosso entendimento. Jesus, que nos ensinou todas as verdades com a sua humildade, diz que devemos honrar aqueles a quem Deus concedeu as bênçãos de nos receber como filhos e nos alerta para o cultivo da grande essência divina, o amor, e acrescenta que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, este é seu irmão, sua mãe e sua irmã, isto é, todos aqueles que nos rodeiam, independente dos laços consanguíneos, pois os sentimentos que unem todos se transformarão em amor, e ele nunca renegaria sua família, Apenas aproveitou o momento em que se encontrava reunido com o povo e complementou dizendo que todos os seres são filhos do mesmo pai e que todos fazem parte da grande família universal. Sabemos que não seria entendido e até criticado, por isso falava por parábolas para aplicar sua mensagem, que não somos só ligados pelos laços da matéria, que são frágeis diante dos laços do espírito, mostrando dessa maneira a existência do parentesco espiritual e corporal e que antes do corpo existe o espírito. Existindo assim as famílias unidas por laços espirituais que permanecem unidos, unidas nos dois planos da vida. Os laços terrenos são frágeis e necessitam de paciência, compreensão, para podermos conviver com os componentes desta família. Diante disto, somos componentes da grande família universal, isto é, a humanidade inteira, pois o amor é universal e ele atinge todos os seres. Essas famílias, pela reencarnação, se reúnem em grupos em diversos pontos do planeta, para que adquiram a compreensão da união, do amor e da educação moral, que é a verdadeira missão dos, da escola terrena. Pois é através do lar que Deus nos concede as bênçãos do cumprimento de suas leis, amando e libertando-se do ódio e da vingança, e através do amor chegar ao perdão que levará a todos à perfeição. A terra... É a escola e o lar e o complemento, pois é nele que vamos completar os estágios de evolução para nós reunirmos a grande família universal ligados pela solidariedade e a caridade para alcançar assim a, a futura felicidade e entendermos a lição de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos e que o nosso próximo é o nosso irmão. Emmanuel afirma que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases dos sentimentos e do caráter. Para encerrar, pedimos à espiritualidade e os médicos que cuidem das águas, deixando remédio aos necessitados da cura do corpo e do espírito agradecendo a Deus e a Jesus a proteção e amparo que recebemos, e também a doutrina espírita que, segundo Emmanuel, nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Que assim seja e uma boa noite a todos.